1: 的书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘文问候你，好开心，要来到这两刻钟，可以陪伴你一起来读好书。你有没有过这样的经验？那就是你心中觉得很受伤，决定去找这个伤害你的人，好好的谈一谈，但是结果却是令人更受伤。对方可能是否认，或是把一切的过错都更是归在你自己的身上。如果全面值去打破僵局是有帮助的，但是我们也必须做好准备，即使和解不成，你也能够原谅对方。这是今天要从《回家学饶恕》这本书的第十一章冲突。报复与和好所要看到的内容啊，回家学饶恕不是一门简单的功课。毕竟，最亲密的人互相伤害，这是我们常见的家庭的状况啊。而这本书总共有十二章，带我们循序渐进的去学习如何真正的饶恕这门功课。但是我们也必须接受一个事实：有时候饶恕并不等于和好。读这一本《回家学饶恕》之前，还是要先来读一篇灵修短文，仍然是选自于道生出版社出版，由卫斯洛夫所写，尊瑞所翻译的《歇一歇》。今天为你选出的这一篇主题是《蒙拣选的人》，经文在。哥林多前书第一章二十八节，手边有圣经的书香家人，请先翻开到新约圣经《哥林多前书》第一章二十八节，一起来读这本，歇一歇。更多前书》第一章二十八节：上帝也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。拣选的人，上帝就是如此，他总是站在贫穷软弱者的一边，因此他也站在你这一边。上帝今天将他荣耀的安慰带给你，你很容易因为自己卑贱贫穷而感到灰心沮丧，但今天上帝告诉你，这是。他有计划、有目的的安排，他拣选世上软弱、低微、被人轻视以及那无有的人。他知道他所拣选的，他认识我们，远在我们出生以前，他就认识我们。他是如此的怜悯慈爱，他拣选我们，为要叫那有的羞愧。亲爱的，鼓起勇气吧！如果我们看自己是经文中卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的人，那么我们就是蒙拣选的。那认识你的、拣选你的，永远都不会丢弃你。让我们一起来祷告，亲爱的主啊，这世界强调的是强壮、高贵、富有、权力、地位，我们也常常被迷惑，以为拥有这些，我们才是有价值的。而你却告诉我们，你拣选卑贱的、被厌恶的、无有的，亲爱的主啊。调整我们的眼光，更新我们的心思意念，让我们看见：没有你，我们一无所有；有了你，我们一无所缺。谢谢你如此爱我，拣选我这卑微的罪人。让祷告是奉耶稣基督的圣名，阿门。正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，下面来听这首诗歌。你是为了接受阻碍被拣选的人。
0: 深深放在心里。继
1: 续来看这一本由校园书房出版社出版、由史多普·麦斯特勒所写、顾琼华等翻译的《回家学饶恕，拥抱你自己，原谅你家人》这本书，总共有十二章。我们今天来到第十一章了。第十一章的主题是冲突、报复与和好。有时去找伤害你的人，打破僵局，颇有帮助。但是你必须做好准备，即使和解不成，你也能够原谅对方。我们今天要看到第十一章的第一个部分，一起来看这一本《回家学饶恕》。孩提时期的梅尔对父亲有两个印象。首先，在他的记忆中，父亲很冷漠，几乎是沉默不语。父亲只要一开口，就是数落他的不是。梅尔对父亲的第二个印象就是他喝得烂醉的模样。喝醉时，他有时会开怀大笑，说些有趣的故事；有时却又狂怒暴躁，殴打梅尔出气。梅尔从来无法预测父亲到底要怎么对待他。多年之后，梅尔长大离家，他感觉自己需要从父亲带给他的痛苦记忆中得释放。经过一番挣扎，他逐步经历饶恕的过程，也能够取消对父亲紧握不放的情感戒惧。最后，他终于能说出：“我原谅他了。”接着。他决定踏出看来顺理成章的第二步，与他的父亲和好。晓得自己得以从过去的阴影中的释放是一件好的无比的事，但梅尔不以此为满足，他还想更进一步与父亲恢复关系。他千里迢迢地赶回家中与父亲相聚。他说：“爸，我们可以聊一聊吗？”梅尔的父亲一言不发的在他心爱的座椅前坐下，梅尔拉了另一张椅子，面对父亲坐着。接下来的三十分钟，梅尔向父亲诉说他成长过程中累积的愤怒与伤害。他没有控诉他的父亲，也刻意避免论断父亲的行为。他只提到他自己，简要客观的叙述他自己的经历，并表达他渴望有一个新的开始。最后，他轻身向前握住父亲的手，他说：“爸爸，我已经将我所有的愤怒和伤害撇在一边了，请原谅我在许多方面令你失望。我一直想做一个好儿子，使你以我为荣，这正是我目前所渴望的。让我们成为真正的父子吧。”米尔的父亲在整个聆听的过程中未发一言，也没有任何的表情。当梅尔说完，他父亲从座椅上起身，注视着他，一边点着头说：“嗯。”接着转身走过客厅，进入他自己的卧室，静静的关上门。那一夜，他没有跨出房门一步，甚至第二天梅尔离开前都没有再出来。几个月后，梅尔的父亲中风。在梅尔赶到前两个小时离开人世了。在回顾他想与父亲和好的那一幕时，梅尔说出他的困惑：当他离开父亲的那一天，他对父亲如何看待他所说的一番话丝毫没有概念。他也不明白父亲对他们之间的关系及对他个人的看法是什么。他的父亲没有给他任何回应。梅尔说。他为什么那么做？我到底哪里做错了？我提议，让我们试试看，问另外一个问题：你找他谈话时，你期待什么事发生呢？梅尔耸耸肩说：“期待？我不晓得我期待什么。我想我并没有什么期待吧。”我回答说：“真的吗？如果你没有什么期待，那为何会感到失望呢？”梅尔沉思了一会儿。接着颠三倒四地说，他期望道歉，期望父亲至少能有一些回应。他希望他的父亲说“我爱你”，或至少说“我原谅你”。但或许他更希望他的父亲能说“请原谅我”。梅尔极度伤感地说：“现在他走了，他已经饶恕他父亲了，然而却不能与父亲和好。”人生当中有许多必须接受的可悲的事实，这就是其中之一。长久以来，梅尔一直以为是自己的错，为此自责不已。假使当时我对答合宜，或是谈论得当，或是我一定能与父亲和好的，我告诉梅尔，唯一的错误是，你将两样不同的事混为一谈了。饶恕与和好是不同的两回事儿，请记住，饶恕与和好是不同的两回事儿。清楚两者的分别是非常重要的。饶恕是单向的，我们凭自己就可以完成；和好却需要对方的配合。不论我们多么努力，都不能单凭自己制造出和睦。饶恕与和好是两种不同的过程，单只有饶恕而未能复合，是可能的。经历饶恕的过程，对我们自身的幸福十分重要，是我们应该要尽力追求的。和好对我们而言也是价值非凡，只要有和好的可能，就应该尽力掌握。然而，它却常常不在我们的掌握中。梅尔就是在这一点上卡住了。他认为他对父亲的饶恕并不完全，因为他与父亲还没有和好，但他们根本没有建立彼此相爱的关系，甚至连彼此尊重都谈不上。他将饶恕与和好的过程混淆在一起了。我向梅尔指出，若是他一直持守这种观点，他的父亲就能继续以此指控他。即使在坟墓里也不罢休。梅尔需要了解的一点是，饶恕与和好是两件不同的事。虽然他未能与父亲和好，但是他已经完完全全饶恕他的父亲了。梅尔的情形十分普遍。我发现自己经常听见一些人描述自己在饶恕人方面的挣扎，尤其是饶恕自己的亲人。他们对于目前的关系感到非常挫折，他们会喃喃自语说：“饶恕了又怎么样？现在我已经饶恕他了啊，为什么我们还是处不来呢？”事实上，他们一直以为对方拒绝和好能够使他们的饶恕失效了。不过，饶恕之道并非如此。我常这么解释：你与他们的关系如何是另外一回事如有兴趣，我们可以待会儿再谈。现在我只想让你明白，你真的已经饶恕他们了。你已经做了你需要做、能够做的事。你已经取消债务了，除去你内心无法平静的障碍。我知道你还没有和他们言归于好，但是你已经饶恕他们了，这是不变的事实。有一位叫吉儿的女人反驳说。不过，我还是无法和他们交谈。几年前，因为他染上严重的毒瘾，他的父母和两个姐姐与他反目。不过，从那以后，继而改邪归正，戒了毒瘾，也完成了学业。如今，他在广告公司任职，工作勤奋，并在三年前结了婚。他继续说：“我是说，他们根本不让我有说话的机会。我打电话去。”他们一听出我的声音，就立刻挂掉。我写去的每一封信都被标上退回原址。我真不知道该怎么办。我问道：“你饶恕他们了吗？”他说：“呃，可以这么说吧。不过，我说，那么你已经做了你能做的了。你的任务是饶恕，这是你能控制的。至于复合，就需要他们的配合了。但目前看来。”这似乎是不可能的。就我所知，这是你无法改变的。不过，这并不代表你还没有饶恕他们。事实上，你已经饶恕他们了。吉尔了解了，他继续期盼下去。我也衷心期盼，有朝一日娘家的态度会转为温和，开启复合的那扇门。目前他能做的，就是每当苦读愤恨升起。或是感伤亲情不在，他能努力走过饶恕的过程。言归于好是一条双向道，双方至少要在某些方面能够同步。唯有当双方都有意和好，以及双方都承认自己的过失，理清自己的情绪，并致力于悔过与饶恕的过程，复合才可能发生。你做好你的本分，并请求我的原谅。我也做好自己的本分，并请求你的原谅，那么我们就能言归于好。在圣经著名的浪子回头故事中，小儿子拿走自己那份产业，远离家乡，到遥远的城市去，把所有的钱挥霍一空。就在他一文不明又饥又渴的时候，他好不容易下定决心要回家去与家人和好。他伤心痛悔的哀求父亲接纳他。父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子，把我当做一个故宫吧。显而易见的，这个年轻人已经改过自新。不论当初他对父亲的不满是什么，起初促使他离家出走的原因是什么，显然都已经完全解决了。他把原本认为父亲欠他的债务一笔勾销，并来到父亲面前懊悔改过，寻求复合。这位父亲如何反应呢？他似乎也把儿子欠他的全部予以注销。相离还远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。这真是悔罪、饶恕与复合的经典写照啊！这时，第三个角色大儿子上场了。路加福音第十五章二十五到三十节说道：“那时，大儿子正在田里，他回来离家不远，听见坐月跳舞的声音，便叫过一个仆人来，问是什么事。仆人说：‘你兄弟来了。’你父亲因为得他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了。”大儿子却生气，不肯进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说：“我服侍你这多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和昌季吞进了你的产业。他一来了，你倒为他宰了肥牛犊。和做父亲的对照之下。”做哥哥的，让我们看到的是一幅轻蔑拒绝复合的写照。他显然仍对弟弟的花天酒地愤恨不已，对于父亲盛大欢迎弟弟回来的行为，似乎也满怀苦读，随着故事的发展，我们看到这位父亲试着向大儿子解释他为什么会原谅小儿子，努力要和大儿子恢复关系。就我们看来，大儿子根本不愿意和父亲、弟弟复合。复合是一条双向道，在大儿子与父亲的案例中，只有单方面的饶恕，因而复合无望。父亲与弟弟都从苦读、愤恨的牢狱中得着释放，只有大儿子仍被捆锁。在正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由校园书房出版社出版，由史都普曼斯特勒所写，顾琼华等翻译的《回家学饶恕，拥抱你自己，原谅你家人》。下面来听这首《医治我》。压
0: 上你它不折断。将残的蜡烛，他不吹熄，一生的年岁，在他手里。吃伤疼，上奔跑走。
1: 今天从《回家学饶恕》这本书中看到的是第十一章“冲突、复合与和好”的第一个部分，在下一回会接续看这一章，不要错过了
0: 。将残的蜡烛，他不吹熄，一生的年岁在他手里，平安喜。
1: 到节目尾声，要和你说再会了。再次邀请书香家人，若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要刘文为你祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。来信，请你寄到书香园地的专属电邮信箱，汉语拼音书香 at 良友点 net。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜。